0: Een mantelzorger zorgt voor iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving. In deze podcastserie praten we met mensen die op verschillende manieren zorgen voor de mantelzorger. Zodat zij altijd het gevoel hebben dat ze niet alleen staan en zelf gezond kunnen blijven.
1: Tegenover mij zit Yvette Goudblom. Uh, ik moet even je functie oplezen van, uh, van papier. Dat is een hele mond vol. Adviseur, netwerk, palliatieve zorg en geestelijke zorg bij het Centrum voor Levensvragen. Welkom. Dankjewel. En bij ons is ook Richard. Richard uh, doet de techniek van de podcast uh, van Streekstad Centraal. En die uh, stelt ook af en toe een vraag. Ook welkom Richard. Dankjewel. Uh, Yvette, het Centrum voor Levensvragen. Waarvoor kun je daar terecht?
2: Het Centrum voor Levensvragen uh, is een een, een centrum waar je terecht kunt met uh, vragen over de zin van het leven. Dat is Uh, heel breed. Dat is heel breed inderdaad. En uh, we richten ons voornamelijk op uh, 50-plussers, uh, palliatieve uh, patiënten en hun naasten. Uh, en dan kunnen we ook nog worden ingezet voor een stukje uh, rouwverwerking.
1: Oké, okay. en, en 50 is dat ook echt de leeftijdsgrens? Of mag je ook. Nou,
2: voor de, de, in principe richten we ons inderdaad op, op de 50 50-plussers. Ja. Uh, maar als het daar waar het gaat over palliatieve patiënten... Ja, dan is het natuurlijk is daar die leeftijdsgrens ja. niet gebonden. Uh, en hun naasten daarin ook niet.
1: Nee, nee. De palliatieve zorg, dat, dat is de zorg voor het uh, laatste fase van je leven. Hè? Klopt. Um, uh, zijn die leefvragen juist daarom ook, uh, ge, daarop ook gericht? Uh, niet specifiek al,
2: dat hangt er heel erg van af. Uh, wat, we, wat we zien en merken is dat bij de palliatieve patiënten tot het toch wel vaak een moment in het leven is uh, waar er uh, teruggekeken wordt op het leven, maar waar je ook op vooruitkijkt in, uh, in het leven van voornamelijk je naaste, maar ook wat staat mij nog te wachten. Uh, bij de 50-plussers zien we vaak vragen naar voren komen. Ja, Oké, okay, ik heb nog uh, zoveel jaren uh, in, in mijn carrière. Uh, hoe wil ik die nog invullen? Uh, dat mijn kinderen worden volwassen, die verlaten het huis. Hoe verhoudt zich dat in mijn thuissituatie? En hoe voel ik me daarbij? En hoe geef ik nieuwe invulling aan? Een uh, leven als ik al dertig jaar lang uh, gezorgd heb voor, me, voor mijn kinderen en uh, mijn vrouw. En altijd op mijn hart gewerkt heb. Dat, uh, dat zie je veel terugkomen bij 50-plussers. Ja, ja.
1: ja dus inderdaad echt heel breed, hè, van, van, van het hele leven. Ja. Hoe, hoe pakken jullie die vragen op? Wat doen jullie met die vragen? Uh, de vragen die, die, die wij binnenkomen, die uh, uh,
2: komen altijd bij ons vrijwilligers-telefoonteam uh, binnen. Uh, zij luisteren in eerste instantie, geven het eerste luisterend oor uh, om te horen van wat, hè, wat speelt er nu precies, waar hebben, heeft de hulpvraag behoefte aan? Uh, En die gaat vervolgens uh, contact zoeken met met een uh, verzorger binnen ons team. Uh, En zo komt er vaak een match tot stand. En uh, wordt er gekeken van, nou, hoe kunnen we een mooi gesprek met elkaar faciliteren?
1: Ja, en is er dan één gesprek of zijn dat
2: meerdere gesprekken? Meerdere gesprekken kunnen er plaatsvinden. Er kunnen in ieder geval uh, uh, geheel kosteloos uh, vijf gesprekken plaatsvinden. En in
1: sommige situaties, als daar behoefte aan mocht zijn, dan kan dat nog verlengd worden. En in zo'n uh, trajecten van die vijf gesprekken, komt daar uiteindelijk een antwoord uit?
2: Nou, dat is heel verschillend. Ja, dat hangt ook heel erg uh, van de hulpvrager af. Uh, het hoeft niet zo te zijn dat het echt een, een kop en een staart heeft. Uh, het kunnen ook nog eindjes open blijven. Wat we ook wel zien is dat mensen, ja, sommige mensen hebben aan twee gesprekken even voldoende. En zeggen dan van nou, ik zou het fijn vinden als ik je over een half jaartje nog eens een keertje mag bellen. Um, daar zit, ja, zit best wel veel flexibiliteit ook in. Ja,
1: ja, ja, dus ja. het is
2: ook niet echt een vast traject wat jullie doorlopen? Nee, nee het is niet dat we zeggen... Van, nou, we moeten afspraak op afspraak op afspraak met elkaar plannen... en, en we moeten het gesprek gaande houden. Nee, dat is echt vo- re- volledig ja. uh, op maatwerk op de hulpvrager. Ja. Ja. En, en wat voor mensen komen er nou bij jullie terecht? Heel divers... we we zien uh, dus inderdaad wat ik zei, die pool van van palliatieve patiënten, Uh, die zijn veel bij ons, maar ook uh, uh, eenzame 50-plussers, 50-plussers die inderdaad ook uh, de zorg hebben voor uh, voor een een vader, een moeder en die daar wel vragen bij hebben van ja, hoe ga ik nu om met, uh, met, met de achteruitgang van, uh, van mijn vader of moeder... wat ik zie gebeuren. Dat zijn ook veel vragen die binnenkomen.
0: Is, uh, geven jullie dan de, het antwoord? Of zorgen jullie ervoor dat degene die de vraag bij jullie neerlegt... eigenlijk zelf het antwoord kan geven?
2: Uh, ja. ja, dat is het. Het is eigenlijk vooral uh, dat, dat er een gesprek tot stand gaat komen... Uh, waarbij je inderdaad samen op zoek gaat van... goh, wat betekent deze vraag nu voor mij? En wil ik er überhaupt een antwoord op? Uh, Of vind ik het gewoon fijn om eventjes het gesprek met iemand te voeren... die alleen maar naar mij luistert... uh, waardoor dat wat rust in
1: het hoofd geeft en uh, iemand weer verder kan? Ja... En is het ook zo dat um, uh, je, je, het gesprek wat we hiervoor hadden... Hè, had je het over uh, geestelijk verzorgers. Um, zit er ook echt een, een religie achter, achter het centrum? Uh, Wat je ziet is dat dat de verzorgers die aangesloten zijn bij
2: ons team, die uh, hebben vaak wel een een religieuze achtergrond, maar die zijn heel divers. Dat gaat van katholiek tot protestant, boeddhistisch, humanistisch. uh, En aan de hand daarvan maken we ook wel een match met de hulpvrager van wat... uh, uh, waar heeft de hulpvragen behoefte aan? He, hebben ze van oudsher een katholieke achtergrond en vinden ze daarin het prettig om een gesprek met iemand te voeren... die uh, ook
1: die achtergrond heeft gehad of juist helemaal niet? Dat kan ook. En um, de, de, degene met de vraag, die hoeft dus niet een uh, religieuze achtergrond te hebben? Nee, zeker niet. Nee. Nee, hoor. Dus je nee. Kan,
2: iedereen kan eigenlijk bij jullie aankloppen? Ja, eigenlijk iedereen van 50 plus die uh, een zingevingsvraag heeft of een vraag over het leven of nog... Ja, terugkijkt op op, uh, uh, oude herinneringen in het leven waar ze over
1: willen praten, die kunnen bij ons terecht. Ja, en en hoe verloopt dan zo'n gesprek met met een, uh, bijvoorbeeld met een verzorger, weet je, een van die bijvoorbeeld vrij vijf gesprekken die ze ze hebben? Ja, dat
2: is is ook uh, divers. Sommige mensen vinden het heel erg prettig om gewoon even iemand te kunnen bellen. Uh, Dus dan is er gewoon een telefonisch gesprek waarin uh, waarin, uh, uh, gesproken wordt over de specifieke vraag of ook nog uh, de situatie daarachter. Uh, De de verzorgers zijn echt wel uh, opgeleid om uh, specifieke vragen te stellen om het gesprek op gang te brengen of iets juist te breken of de, de achterliggende... Uh, oorzaak van de vraag uh, naar voren te halen uh, en, wat... en daarover verder te praten. Ja. Ja. En, en wat voor opleidingen hebben ze dan gehad? Uh, de, uh, verschillende, dat is inderdaad die, uh, de geestelijke verzorging... is er een specifieke opleiding uh, uh, voor. Maar sommige mensen hebben ook echt het, uh, hey, een humu- humu- humanistische uh, opleiding gevolgd. Lastig woord. Ja. <laughs> ja, af en toe breek ik mijn mo- <laughs> mo- woorden er nog over. Maar uh, ja, dat zijn verschillende... Uh, uh, Opleidingen en ze zijn ook allemaal uh, ingeschreven in een uh, speciaal uh, register ja. voor uh, geestelijke verzorgers. Hoe, ja. k- hoe komen jullie aan die mensen? Nou, dat, is, dat, dat gaat ook heel divers. Uh, vaak van, inderdaad vanuit de, de opleiding die ze volgen. Dan is het eerst dat ze hè, natuurlijk gewoon ook moeten gaan oefenen en stages moeten gaan doen. Dus dat kan via die weg uh, kan dat zijn. Is, is dat uh, echt een, een meerjarige
1: opleiding? Of een,
2: of? Ja, dat is, ja, ik weet exact durf ik het zo niet te zeggen hoeveel jaar okay. of die
1: duurt hoor. Maar het
2: is inderdaad wel een wat langer uh, lange traject. Omdat ja. je natuurlijk heel veel gewoon ook. Uh, ...praktijk moet oefenen. Uh, Je moet echt de gesprekken gaan gaan voeren. En Richard, om nog even op je vraag terug te komen... ...de mensen komen ook wel uh, bij ons vanuit hun werkprofessie. Wat je bijvoorbeeld ziet is dat er uh, geestelijk verzorgers werkzaam zijn... ...in uh, verpleeghuizen of in het ziekenhuis. En die zeggen van nou, ik wil dat ook nog wel uh, combineren met uh, uh, naast mijn baan, want niet iedereen werkt uh, natuurlijk fulltime... en dat ze het dan nog leuk vinden om om ook twee dagen uh, voor het centrum uh, ingezet te worden. Of als zij zelf gepensioneerd zijn, uh, dat dat ze dan. ja, ik heb zoveel passie voor mijn vak, ik wil daar toch nog wel mee verder. Uh, En dan komen ze vaak bij het centrum.
1: En is het misschien ook vanuit uh, 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 kerken of of, of, uh, uh, gebedshuizen... dat ze daar misschien vandaan komen? Ja, ook. Want je, je zal het zelf waarschijnlijk ook... ook wel merken, er gaan steeds minder mensen naar de kerk. Zou zo'n centrum dat ook een beetje kunnen vervangen? Ja, op sommige vlakken wel. Want we hebben inderdaad ook een paar uh, oud-predikanten... die
2: uh, aan ons team uh, toegevoegd zijn. Uh, Inderdaad, omdat je ziet dat niet uh, iedereen meer echt naar hen... daadwerkelijk de kerk toe gaat... Uh, maar op een bepaald moment in hun leven toch wel behoefte hebben... om nog eventjes uh, met iemand te praten over het ja. leven. Ja. Uh, en dan is het ook heel fijn dat we dus, uh, oud-predikanten in ons team hebben... waar we ook uh, een match mee uh, kunnen maken. Ja,
1: ja dus heel, heel breed, uh, heel ja. divers uh, bij ja. jullie. Ja. En uh, als ik jou zou horen, je hebt, je hebt dan iemand aan de telefoon. Stel nou dat, uh, uh, dat diegene breekt aan de telefoon. Hoe, hoe, ga, hoe ga je daarmee om? Hoe gaan jullie verzorgers daarmee om? Het lijkt me heel lastig, namelijk ja. om op afstand echt iemand een schouderklopje te kunnen geven bijvoorbeeld. Ja, klopt. Nou, ik vind dat
2: ook... Uh, kijk, zelf ben ik natuurlijk geen uh, nee. geestelijk verzorger, maar ik heb altijd heel veel bewondering hoe zij dat kunnen doen met woorden. Ja. Uh, ze zijn zo getraind op, op uh, troostende woorden uh, bieden en geven. Um, en dit is natuurlijk altijd nog een mogelijkheid dat je zegt van... goh uh, kan ik, zal ik een volgende keer even bij je langskomen? Ja. Oh, dan, dan komen ze echt bijvoorbeeld... bij mensen thuis? Ja, dat oh, doen okay. ze ook. Ja. En zeker ook nu natuurlijk met alle coronamaatregelen... Ja. gaat dat ook allemaal uh, corona proeven... En, uh, met afstemming van uh, bij met de hulpvragen. Ja.
1: ja. Hey, en dan heb je ook nog zoiets als de Luisterlijn. Hè? Dat is een, een landelijke um, uh, organisatie. Mm-hmm. Waarin verschillen jullie daarmee? Ik denk dat we verschillen
2: in dat wij ook echt de, uh, uh, thuis kunnen komen. Ja. En, uh, en, en wat, wat, wat je daarin ziet is dat het, uh, mensen dat toch wel heel erg prettig vinden. Dat ze gewoon in hun eigen omgeving kunnen uh, zijn of blijven. Uh, dat er iemand bij hun thuis komt die ze daar ontvangen. Uh, dat mensen in hun eigen omgeving uh, vaak zich meer vertrouwd voelen om uh, uh, een gesprek uh, te voeren. Ik ja. uh, denk dat we daar in verschillen.
1: Ja. Ja. En, en krijgen jullie nou ook veel mantelzorgers uh, die bij jullie aankloppen?
2: Ja, ja. Dus uh, wel een club die, uh, die ons weten te vinden. Um, en wat daar heel mooi in is, ik kan er wel een mooi voorbeeld van geven... is een uh, uh, geestelijk verzorger, die uh, was een mantelzorger die, van een uh, palliatief patiënt. Uh, die stond heel uh, dicht bij, uh, bij die naaste. Um, en tijdens die laatste fase van het palliatief patiënt... was de geestelijk verzorger aanwezig om eigenlijk met... Uh, uh, de palliatief patiënt te spreken. Maar daar haalt ook oog voor, voor de mantelzorger. Uh, en op het moment dat uh, de palliatief patiënt overleed... Ja, dan blijft de mantelzorger vaak achter. Ja. Uh, en die geestelijke verzorger en mantelzorger zijn daarna... hebben elkaar nog een aantal keren opgezocht... Uh, om herinneringen op te halen. Om eens te kijken van hoe zijn die laatste dagen nu geweest... Ja. Uh, wat, wat, wat voor indruk heeft het op me achtergelaten en hoe nu verder? En de mantelzorger hecht daar heel veel waarde aan... dat die geestelijke verzorger de,
1: degene over wie het ging ook echt gekend heeft. Ja, precies. Dat, dat, en, en ook de laatste momenten heeft meegemaakt. Dan kan precies. je daar toch ook weer samen over praten. Ja. Is dat dan ook zo bijzonder dat, dat, dat um, een geestelijk verzorger op die manier met mantelzorgers omgaat... na het overlijden van de naaste?
2: Ja, ik vind dat absoluut bijzonder. En ik vind het ook echt een een meerwaarde uh, hebben... dat uh, die geestelijke verzorger daar dan echt nog naast gaat staan. Vaak blijft de mantelzorger inderdaad nog achter... met een een, een gevoel van uh, van verlies. Of uh, ja, ik heb... Stel, sommige mensen hebben zich tien jaar uh, uh, ingezet... om een ander te verzorgen en te helpen. Uh, Ja... Dat, dat is ook een tijdsinvestering, dat valt dan weg. Dus voor de mantelzorger betekent dat dan ook... hoe ga ik verder zelf met mijn eigen leven? Hoe geef ja. ik daar weer een nieuwe invulling aan? Um, en dan is een gesprek van iemand die even naar jou luistert... Uh, kan zoveel van meerwaarde zijn. Ja.
0: Ja, hoe, hoe, hoe ben je hierin terechtgekomen?
2: Hoe ik hierin terecht ja. ben gekomen. Ja, dat is inderdaad wel, uh, wel een bijzonder verhaal. Maar uh, uh, op, ik wilde me wat meer gaan, maatschappelijk gaan, uh, gaan inzetten. Uh, en zodoende ben ik uh, hier eigenlijk ingerold. Uh, en wat deed je hiervoor dan? Nou, ik heb een juridische achtergrond, dus okay, dat is heel dat, iets ja, anders. <laughs> heel iets anders. <laughs> Totaal iets anders. <laughs> en uh, ja, nu vind ik het echt uh, heel mooi om meer die zorgkant op te, op te gaan. En ja. dus ook iets uh, te kunnen betekenen voor, uh, voor anderen. Ja. Uh, Zij het op de achtergrond, maar uh,
1: wel. Ja, want in wat, het wat, contact.
2: wat is jouw rol dan binnen het centrum? Binnen het centrum ben ik eigenlijk verantwoordelijk... voor dat eigenlijk alle uh, richtlijnen die er zijn rondom geestelijke verzorg... maar ook uh, de hele organisatie van het centrum... Uh, daar ben ik eigenlijk verantwoordelijk voor ja. samen met, uh, met de projectleider. Ja.
1: Ja. En zijn er nou ook veel protocollen voor de, voor de verzorgers die ze moeten volgen?
2: Nou dat, nou, dat valt wel mee. Het is eigenlijk maar één, één richtlijn... En, en dat is ook uh, de richtlijn die, uh, waaruit uh, gefinancierd wordt en... Uh, um, en, en natuurlijk ook gewoon wel vanuit hun opleiding. Ja.
1: ja, ik bedoel ook, weet je, je gaat toch met mensen om. Uh, ja. Soms hele lastige gesprekken die je, die je moet voeren, denk ik. O, ook al uh, als ik kijk naar de palliatieve zorg. Um, krijgen ze daar ook handvaten in mee? Hoe ze daarmee om moeten gaan? Ja, dat leren ze in hun uh, in Dat hun, is al in de leiding. opleiding. Ja. 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 Dat is niet vanuit het centrum uh, dat daar bepaalde richtlijnen voor zijn? Uh, nee, nee, nee. nee. We hebben niet no- ook nog, wij hebben niet ook
2: nog eens een keer onze eigen richtlijnen. Want dan uh, wordt het ook wel heel erg Te gek uh, geregeld. Ja. En uh, uh,
0: dat is niet het doel. Nee. Nee. Hoe ho- ho- voorkom je dat je uh, een soort uh, telefonische hulplijn wordt... voor mensen die gewoon eenzaam zijn?
2: Oh, dat vind ik wel een interessante vraag. Uh, ja, hoe voorkom je, voorkom je dat? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat wij niet echt heel erg de ervaring hebben... dat wij als een soort van hotline of hulplijn uh, ingezet worden. Uh, het is wel heel duidelijk dat het, dat het gaat om uh, een daadwerkelijk gesprek uh, en het contact. Mensen hebben, zoeken ons echt wel op omdat ze behoefte hebben aan contact met iemand om uh, te spreken. Uh, fysiek contact ook wel, zeg maar. Of hoe zeg je dat? Iemand die, die echt bij je langskomt. Ja. Uh, ja. En, dus, en hoe
1: vinden mensen jullie?
2: Dat kan via onze website. Dat is www Centrum
1: voor Levensvragen. Maar goed, dan moet je natuurlijk al een, een, een gerichte ja. vraag hebben. Of, of in ieder geval de URL intikken. Ja. Of, of iets via nou, of, of, ja, uh,
2: we, we zijn ook wel bekend bij inloophuizen hier in de regio, waar natuurlijk uh, uh, ook voor vaak mensen... lezingen worden gegeven. Ja. En de inloophuizen en de... zijn
1: dan weer voor mensen met, uh, met kanker en die daar mee te maken hebben, toch? ja klopt
2: ja, ja bijvoorbeeld of, of inderdaad ook andere uh, palliatief patiënten dus die weten ons dan te vinden en uh, de mantelzorgers uh, nou ja we zitten nu hier Precies. dus dat ja. uh, is heel mooi dat we <laughs> dat ook kunnen promoten ja,
1: ja. ja dus het is ook um, uh, Ik kan me zo voorstellen, vanuit het mandzorgcentrum... krijgen we heel veel mensen via mond-op-mond reclame. Ik kan me zo voorstellen dat zo'n centrum zoals jullie zijn... ook echt moet hebben van een mond-op-mond reclame. Klopt. Ja, dat is ook vooral wat veel g- gebeurd, omdat
2: ja. het inderdaad, uh, het gaat ook echt wel over ervaringen. Ja. En als iemand een goede, goede ervaring heeft gehad met een mooi gesprek en uh, die ziet dat uh, zijn buurvrouw uh, Tobbe, omdat die ook een, een echtgenoot heeft die uh, intensief verzorgd moet worden, uh, attenderen ze vaak wel op van, goh, proberen ze een gesprek aan te gaan met iemand van het Centrum voor Levensvragen.
1: Ja. Wat levert het mensen meestal op?
2: Uh, ik denk een heleboel opluchting en een, een, een luisterend oor. Uh, en even de rust om ook weer in het hoofd... om ook weer verder te kijken en vooruit durven kijken... en verder te gaan met het leven.
1: Ja. Zijn het dan uh, echt um, uh, gesprekken... of komen er ook echt praktische oplossingen uit in zo'n gesprek?
2: Ja, soms wel. Soms kan het gewoon zijn van, uh, goh, zorg dat je ook even tijd voor jezelf neemt... en uh, ga ergens even een kopje koffie drinken... of uh, uh, probeer je thuis iets, iets anders in te plannen... waardoor er meer ruimte ook voor jezelf is. Het kan heel, heel divers zijn.
1: ja. Ja. En die, um, om terug te komen op die palliatieve zorg, um, uh, hoe, gaan, hoe, hoe waarderen mantelzorgers dat? Als, uh, uh, zijn het meestal de mantelzorgers zelf die, die om jullie uh, vragen? Of zijn het ook de zieken zelf? Nou, mantelzorgers zijn vaak niet zo sterk in zelfhulpvragen. Die zijn heel
2: erg goed in het uh, geven van hulp. Ja. Uh, dus wat we inderdaad veel zien is dat het toch die palliatief patiënt is die uh, uh, ja, echt wel stappen gaat nemen... omdat ze op een, op een pad staan in hun leven... van oké, okay, uh, hoe vul ik mijn laatste levensfase in? Ja. Uh, en dan zien we vaak dat die gesprekken op stand komen... en dat de geestelijke verzorger dan daarnaast ook nog wel... Uh, een signaal opvangt van de mantelzorger. En op het moment dat ze daar dan samen zijn... dat er eventjes gevraagd wordt... hoe gaat het met jou?
1: Ja, dus dat is ook inderdaad... Uh, uh, op initiatief van de, van de zorgvragen dan?
2: Ja, dat, dat gebeurt wel. En... Ja. Uh, Ja, we hopen natuurlijk ook dat de mantelzorgers zelf ook steeds meer bewust zijn van... uh, Goh, maar ik leef er soms ook best wel veel in en wat wat doet dat met mijn leven? En uh, durf ik ook eens uh, een gesprek aan te gaan en eens te kijken van uh, wat doet het me en hoe wil ik verder?
1: Ja, Wat wat is nou het mooiste verhaal wat jou is bijgebleven? Oeh, dat is lastig. <laughs> nou ja, ik
2: vind, ik vind dat een, wat, wat ik, dat verhaal dat ja. ik net al vertelde, vond ik gewoon echt heel mooi. Waarbij uh, uh, die geestelijke verzorger en die mantelzorger uh, samen aan het bed hebben gestaan van die palliatief patiënt. En daarna nog zo goed contact hebben gehad, waarin ja. ze echt nog met elkaar konden spreken en herinneringen op konden halen. Uh, en, en dat voortgezet hebben en dat er daarna een moment is geweest dat ze elkaar weer hebben losgelaten en uh, allebei verder zijn gegaan. Ja.
1: Ja. Is dat ook mogelijk dat je zegt van nou ik heb nu vijf uh, gesprekken gehad hè, en we zijn nu een jaar verder dat je dan zegt van nou ik benader jullie toch weer uh, voor, uh, ja, voor dat een kan gesprek? Zeker. Zit geen limiet aan? Nou er zit wel, er zit wel een, een, een limiet aan natuurlijk ja. kunnen niet oneindig maar uh,
2: uh, gaan maar uh, als, als zit daar weer een jaar tussen dan, dan zijn er weer zeker weer nieuwe mogelijkheden om weer eens opnieuw met iemand in gesprek te gaan. Ja, ja daar, daar kijken we zeker wel naar mogelijkheden ja. en het. Uh, het hangt ook heel erg van, die, van, van het type gesprek... of wat er, nog, wat er nog frikt of waar het nog over gaat. Ja. Ja, ja.
0: Want het lijkt me, het lijkt me dat, dat een heel belangrijk wapen van jullie is, is... de lage drempel en wat je ook vraagt. Er is nooit een oordeel. Nee, dat klopt. Want dat, wij, dat... Zijn, wij
2: zijn er niet om een oordeel te vellen over. We zijn er echt om, uh, om te luisteren en inderdaad ook door te vragen. En uh, degene die het betreft... Uh, aan het woord te laten en ook zelf na te laten denken. En misschien tot een, een oplossing te komen of een antwoord te komen.
0: Want het lijkt me als bijvoorbeeld mantelzorger, lijkt het me uh, heel vervelend om bij iemand het gevoel te hebben van ik, ik wil dit niet meer. Of ik zie het niet meer zitten. Maar ja bij wie kan ik dat nou neerleggen? Want iedereen ja. heeft daar natuurlijk een, een mening over, maar jullie niet.
2: Nee, we hebben er zeker geen mening over en dat, dat vind ik ook zo mooi. Want wat je bijvoorbeeld ook veel in families ziet, is dat, uh, dat er altijd toch wel één iemand is die specifiek de mantelzorger is, maar die ja. dan ook meteen uh, de vraagbaak is voor de rest van de, van de familie. Nou, hoe ga jij nou als mantelzorger daarmee om? Ja. Een geestelijk verzorger kan je daarbij helpen. En uh, wat hij doet is naar je luisteren en je natuurlijk gerust dus adviezen geven van goh. Uh, uh, Probeer het eens zo te doen of proberen ze een brief te schrijven. Of hele eenvoudige handreikingen waarbij je iemand kan helpen om uh, uh, wat meer harmonie in dat gezin te krijgen.
1: Ja. En je zei net ook al, hè, als, als, als de, degene die bij jullie aanklopt, als die zelf al een oplossing kan bedenken, dan is dat ook al heel mooi. Is dat ook een beetje waar jullie op aansturen?
2: Nee, zeker niet. Nee? Nee, nee het, het, uh, hè, er is net wat, wat Richard zegt, er is geen goed of fout, er nee. is geen oordeel. Het is uh, hoe de hulpvrager het, uh, het wenst. Ja. En, en zo, we, we proberen natuurlijk het zo goed mogelijk de gesprekken af te ronden... zodat uh, uh, de hulpvrager zich goed voelt en ook echt kan zeggen van... het is goed zo, je ja. kan verder, dankjewel.
1: Ja. Ja, mooi. mooi als dat uh, inderdaad zo, uh, zo kan afgerond worden. En, ja.
0: en als dat nou niet zo is en je hebt iemand gesproken die, waarvan je echt denkt... oh, hier zit echt iemand in de knoop, drie gesprekken gehad en daarna gebeurt er helemaal niks meer. Gaan jullie dan zelf contact opnemen?
2: Nou, we, ze kijken zelf ook altijd wel van is dit inderdaad voldoende? Is het niet voldoende, dan wordt er soms ook wel eens verwezen naar de huisarts... om gewoon nog wel wat verder in te zetten op uh, uh, bijvoorbeeld psychische ondersteuning, ja. Daar wordt zeker op gelet.
1: Ja. Ja. ja, ik kan me ook voorstellen dat jullie daar dicht tegenaan zitten, die psychische ja. ondersteuning. Ja, dat klopt. En krijgen jullie bijvoorbeeld ook wel verwijzingen vanuit de psychiatrie naar jullie toe? Um, nee, het is
2: eigenlijk meer dat, 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 dat er dan and- vice versa. Ja. Dus op het moment dat de geestelijke verzorger zegt van nou, tot hier kan ik, het, kan ik iets betekenen, maar deze, deze vraag
1: dat, dat reikt verder, dan gaan
2: we doorverwijzen. Ja, ja. ja. ja precies.
1: Ja. Hey Yvette, we zijn alweer aan het eind gekomen van, uh, van ons gesprek. Ja. Hartstikke bedankt uh, voor dit mooie gesprek. Wil je nou weer weten, meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website mantelzorgcentrum.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Dit was Mantelzorger. En nu een samenwerking tussen Streekstad Centraal en het Mantelzorgcentrum. Meer informatie over Mantelzorg is te vinden op mantelzorgcentrum.nl.